0: All the
1: time.
0: Why? It's just too intense. It's too
2: much. It's too many collections.
1: Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¡Hola a todas y todos! Hoy tenemos un episodio diferente en el que nos enfocaremos más en un análisis de la función y significado de la vestimenta ...en un clásico de la literatura. El Quijote, obra maestra de Cervantes... ...constituye una fuente fundamental para el estudio del traje español del siglo de oro. El siglo de oro es un periodo histórico en el que florecieron el arte y las letras castellanos... ...y que coincidió con el auge político y militar del imperio español... ...y de la dinastía española de los Habsburgo. La acción en Don Quijote de la Mancha... Se suponía que tenía que extenderse en un periodo de tres o cuatro meses, pero de acuerdo a las fechas en el texto, que son 1589 a 1614, cubre 25 años, lo que le da al autor mucha amplitud para describir telas y prendas. El vestido, como conjunto de signos aparentemente estable y de gran potencial cómico, tiene en principio en Don Quijote la misma función que en la comedia y otros géneros dramáticos del siglo XVII. Los numerosos personajes que desfilan por las páginas de El Quijote nos revelan amplísimos conocimientos sobre la indumentaria de la sociedad española del siglo XVII y así nos encontraremos una lista larga de tipos sociales como caminantes con los trajes propios del viajero, hombres de armas y hombres de letras, caballeros y nobles de alto rango con sus numerosos servidores y criados, nobles vestidos de cazadores, artesanos y otros hombres y mujeres del común, peregrinos, gitanos, moros y turcos, entre otros. Por eso, es interesante como herramienta de estudio de la moda, porque nos muestra otras realidades que no siempre vemos representadas en otros testimonios como la historia o el arte. Las prendas se volvieron más diversificadas y lujosas con la ascensión de Carlos V al trono español y muchas se usaban todavía durante el tiempo de Cervantes. La vestimenta fue más severa durante el reinado de Felipe II pero bajo Felipe III prevalecieron la variedad y los colores una vez más. Los cuadros contemporáneos de artistas flamingos, italianos y españoles muestran el lujo del vestido de los hidalgos de ese periodo, pero los pintores estaban menos preocupados por representar este estrato social más humilde. Cervantes, sin embargo, pintó imágenes con palabras de todas las clases de la sociedad y estas viñetas se vuelven mucho más vívidas cuando miramos detenidamente los atuendos y tipos de tela con los que se hacían. 37 variedades de tela son mencionadas por el autor, entre las cuales sobresale el terciopelo, el satín, la sarga, la franela, la seda, el damasco, el lino, la palmilla, telas florentinas, tafeta y muchas variedades de encaje entrar un poco más en el contexto de este episodio y de este libro, vamos a hacer un breve repaso. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, escrito en 1605, narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. La representación de la vestimenta en los libros de caballería es una constante fundamental para entender el papel que desempeña cada personaje. Los trajes se han de acomodar con el oficio o dignidad que se profesa la ruptura que supondría el pasarlo por alto, crearía un conflicto que podría provocar desconcierto o burla. Es esta última la que se busca en el Quijote cuando su protagonista no se ajusta a las normas del decoro. En una época en la que el poder de la indumentaria simboliza al propio individuo que la aporta, el héroe de Cervantes lleva por nombre una de las piezas de la armadura que sirve para proteger el muslo. Así es, el Quijote es una pieza de la armadura que justo va eh, en el muslo. Esta relación del nombre con su significado pretende darle un carácter decididamente europeo, cristiano, caballeresco y sobre todo militar. La identidad del héroe se construye así de acuerdo con ese paradigma. Se debe recordar que esta obra siempre se consideró cómica y es una parodia de muchos libros de caballería de la época como Amadís de Gaula, Olivante de Laura, Belianis de Grecia y Palmerín de Olivia. La obra de Cervantes pretende, como él mismo declara en su prólogo, combatir los libros de caballerías por su falta de verosimilitud ya que la gente los cree reales por llamarse libros, un término asociado en ese momento con la narración de acontecimientos históricos. Para burlarse de esa inverosimilitud se sirve de su protagonista, Don Quijote, cuyos intentos de emulación de las hazañas narradas serán vanos en el mundo real por el que deambula. Como todo caballero con una misión, sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Hago aquí un paréntesis y una indicación de spoiler alert, porque quien no haya leído el libro, pues aquí les vamos a contar el final. Cierro paréntesis. En la obra, la vestimenta le da identidad a los personajes. Tenemos numerosas veces expresiones del tipo.
2: Vestido como labrador. En el traje parecía mora. En su traje mostraba ser cristiano venido de tierra de moros. Sabíamos que estabas en Argel por las señales y muestras de tus vestidos vestido como mozo de mulas. Por ella me puse en este traje, mudando el traje de bandolero en el de un labrador, mujer y cristiana, y en tal traje, en este hábito de peregrino. Un hermoso macebo vestido a la romano.
1: El atuendo va en función de la profesión. Así corresponden
2: las mitras, a los obispos. O las garnachas, a los peritos jurisconsultos. El hidalgo Alonso
1: Quijano también viste como corresponde a una persona sin mucha riqueza. En la descripción del hidalgo con que se inicia la novela, destaca ya la enumeración de las prendas que constituyen su hacienda y definen su economía. sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, Pantalones de lo mismo y el vellorí para los días de entre semana, siendo el sayo una prenda ya desfasada, pues a comienzos del siglo XVII desaparece de los inventarios de personas de tipo social medio y alto. Solo en los días de fiesta puede el hidalgo permitirse vestir velarte o terciopelo, del cual solo dispone de un modelo. Las calzas, que efectivamente eran distinguidas, son asimismo muestra de su desventajada situación ya que solo posee un par. El atuendo que usa a diario y que llevará bajo el arnés o armadura, el jubón y sus calzones estrechos, mencionados en varias ocasiones, no se encuentran a la altura de los cortesanos al uso ni por su hechura ni en lo que a la moda imperante se refiere. El material, la camusa, no es propia de gran señor, pero tampoco de villano y el cuello que utiliza es modesto. En cambio, como caballero, son varios los aspectos en que la figura de Don Quijote no cumple, desde el punto de vista de la indumentaria, lo que sería esperable de los caballeros andantes literarios. Las armas relucientes construidas de metales valiosos y adornadas con piedras preciosas son un elemento típico de los libros de caballerías, así como los despojos de las batallas que suelen incluir objetos suntuarios, armas y prendas de gran valor. Los regalos de prendas por parte de reyes y poderosos como muestra de agradecimiento son frecuentes. Tampoco faltan los dones que las enamoradas entregan como recuerdo de amor, ni los recibimientos al entrar en ciudades a las que la fama del héroe ha llegado y en las que todos visten sus mejores galas para honrar al caballero. Cervantes, buen conocedor de los libros de caballerías, presenta al protagonista en todas estas situaciones, si bien es cierto que no sigue la ortodoxia del género, sino que ofrece una visión paródica de ellas. Don Quijote, al querer emular las proezas de sus héroes, ha de adoptar su apariencia. Sin embargo, sus pretensiones caballerescas inverosímiles se ven corroboradas por la carencia de medios con los que cuenta y la imposibilidad de llevar a cabo aventuras inexistentes.
2: Caballero, llamamos aquel que tiene de 20.000 maravedís arriba, porque este tal puede sustentar caballo y acudir con sus armas y salir a servir al rey.
1: Las armas, por representar la profesión del caballero de manera explícita, son elemento que merece mayor atención en las descripciones de indumentaria caballeresca. Cuando se trata de transformar a un personaje de una clase inferior a una superior, la novela recurre a un estilo grotesco y exagerado de los géneros cómicos breves. La descripción de las armas de Don Quijote es explícita en cuanto al tipo y la calidad. Don Quijote prepara sus armas
2: Tomadas de orín y llenas de moho Y de cartones hizo un modo en media celada
1: La armadura de por sí desigual y obsoleta resultará cada vez más grotesca a medida que se compone de objetos peregrinos como el tronco de un árbol o la vacía del barbero y la figura de Don Quijote sufre así un proceso de deformación que se basa en la adición de accesorios grotescos. El atuendo de Don Quijote se convierte en fuente inagotable de burla y con armas o sin ellas su apariencia será siempre singular. El mismo proceso degenerativo que se observa en su figura armada, se observa en su apariencia semidesnuda. Y numerosas son las escenas en las que se nos presenta el personaje en un reducido atuendo provisional, tan exótico como ridículo, que denota la clase y el rango que hereda. La satisfacción que Don Quijote ante la media celada, que es el casco o yelmo, con apariencia de celada entera compuesta de papelón como si se tratara de manualidades ya nos indica la falta de rigor en su papel. Cabría aquí recordar la frase de Sancho.
0: Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes fueron de oro puro, sino de oropel y hoja de lata.
1: Don Quijote será un farsante que adopta la figura de caballero. La espada ya no es una joya que maraville con una vaina ricamente labrada en seda y oro sino que Don Quijote aparece con un tronco o lanzón. Tampoco le preocupa carecer de armas blancas para ser caballero novel y determina a Don Quijote
0: Limpiarlas de manera que lo fuesen más que un armiño.
1: El héroe de Cervantes es irreverente, pues cabalga sin espuelas al atacar a los disciplinantes cuando
2: Apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas no las tenía.
1: Hay que señalar aquí que la parodia de Cervantes no afecta solo al vestuario sino a otras cuestiones como el aspecto físico del héroe, su infancia, su comienzo en las armas, a los que se pueden añadir otros como la liberalidad del caballero, su riqueza, su montura, etc. Continuando con la obra, Don Quijote decide nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, su escudero. Uno de los ejes del Quijote es el contraste cómico entre las aspiraciones de ascenso social de las clases bajas y los medios, o sea, su carencia, para lograrlas. Sancho Panza es el mejor exponente de tal contraste.
2: Sancho vestía como todos los labradores manchegos de la época, aquellos labradores cuyo estado no podía ser más pobre, miserable y abatido que hasta el nombre sonaba mal.
1: Tal es la identificación entre el traje y la persona que se da en el diálogo un uso extendido mediante el cual el individuo es comparado a través de un proceso metafórico en su esencia o materialidad corpórea con la tela y partes de su vestido. Así, por ejemplo, en una de las recriminaciones que Don Quijote le hace a Sancho en Casa del Duque se expresa del modo siguiente.
0: ¿Por quién Dios es, Sancho? Que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido.
1: Uno de los ejemplos más relevantes a este respecto lo constituyen los comentarios de Teresa Panza ante la propuesta de Sancho de casar altamente a Mari Sanchica. La labradora, que ha interiorizado el principio de inmovilidad propio de la sociedad barroca, responderá con palabras que recurren sobre el motivo del vestido, el cual, a modo de metáfora, define a la persona. Eso no, Sancho. Casarla con su igual, que es lo más acertado. Que si lo sueco la sacáis a chapine y de para de catorceno a verdugado y saboyana de seda, y de un marica y un tú a un doña y tal señoría, No se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera. El atuendo de la pareja que forman Sancho y Teresa Panza, pertenecientes a clase inferior de labradores, es descrito mediante trazos diversos a lo largo de la obra. El sallo de Teresa denota la bajeza de su rango en tanto que se aprecia cierta similitud respecto a la realidad de las costumbres de esta clase rural. Juntos, Sancho y Don Quijote viven muchas aventuras. La batalla es el momento en el que los caballeros ganan, además de fama, riqueza, pues al vencedor corresponden los despojos, léase, armas, caballo, ropas, etc. Como despojos de batalla, Don Quijote no obtendrá sino una vacía de barbero que viene a simbolizar sus bochornosos lances. La vacía es un recipiente redondo y cóncavo que luego Don Quijote usa como casco. Además, será menguado en su deficitario equipo pues el bandolero Ginés de Pasamonte y su tropa le arrebatan la espada una ropilla que llevaba sobre el arnés y le aboya en el yelmo quedando su forma maltrecha al ser derrotado por alguien que no es caballero. Los ricos lechos frecuentes en amadís, palmerín, olivante, que son los libros de caballería que mencionamos anteriormente, se tornan en muy mala cama. Los paños ricos se truecan en una manta a la que se le pueden contar los hilos. Otra escena típica en los libros de caballerías son las emboscadas cuando el caballero duerme. El manto, elemento imprescindible, hace las funciones del escudo en situaciones críticas. El manto ahora se sustituye de forma paródica por una manta cuando Don Quijote se hospeda en la venta y cree ser atacado. Se dice
2: En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama y en la derecha Desvainada la espada.
1: Lo deficitario del atuendo de Don Quijote se manifiesta por doquier. Como hombres de corte que eran, los caballeros disponían siempre de ricas vestiduras con que ataviarse, hacer recibimientos a reyes y e emperadores, presentarse a justas e incluso con riquezas que dar de manera altruista. Don Quijote critica estos
0: adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen.
1: Critica que les crujan a los caballeros,
0: los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten, más que la malla con que se arman.
1: En realidad... Critica su falta de medios para poder hacer lo que se consideraría adecuado si quisiera ser caballero, pues el lujo en los vestidos no es sino uno de los elementos de la estética del poder. Las descripciones de ricas telas de seda bordadas con oro y aljófar de colores suntuosos que adornaban a los caballeros y a su séquito, los paramentos de los caballos y la exuberancia y derroche de lujo que los acompaña, las maneras novedosas en que están cortadas las prendas, la admiración que despiertan a quien los contempla, aquí se ven reducidas a unas prendas anticuadas pero en buen estado, ejemplo del celo con que su amo las trata, fabricadas en una tela de calidad media y con un corte desfasado. El propio Don Quijote es consciente de sus carencias y no quiere que le desvistan doncellas alegando honestidad cuando su preocupación se debe a la pobreza de sus ropas interiores. Estos pensamientos, que nunca podrían ser dignos de un caballero literario, atormentan al héroe. La mente de los caballeros se dedicaba a pensar en amores o en conquistar territorios ya para el cristianismo, ya para el rey al que servían, así como en resolver agravios de dueñas y otros necesitados. Don Quijote, empeñado en sus amores y en hacer justicia a los oprimidos, tiene otros novedosos pensamientos que le hacen caer en lo ridículo, su preocupación por el aspecto debido a las deficiencias de su atuendo. Tras ser vencido por el caballero de la Blanca Luna, Don Quijote se retira a su hogar, donde, tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Podemos concluir diciendo que en el Quijote no se parodia la indumentaria de los personajes humildes ni la de los nobles que se presentan tal cual era de esperar, sino que se critica el deseo de aparentar lo que no se es a través de la indumentaria. Era esta una práctica social muy común en la época y de la que se hacen ecos sermones religiosos, eruditos, escritores y la legislación que incita a la mesura y contención en el gasto así como a la adecuación entre la hacienda y el modo de vestir de la gente. Son incontables los momentos en que se critica a aquellos que quieren aparentar más de lo que son. El soldado que usa oropeles para enamorar, las casas nobles cuyos criados llevan librea solo en ocasiones puntuales en que se han demostrado en toda la sociedad y luego los recuperan cuando el criado se marcha. Los hidalgos que dan humo a sus zapatos, aquellos que tienen que mezclar botones de diferente calidad en sus trajes, los que llevan cuellos escarolados y no planchados, ya que llevarlos con abanillos era muy costoso los que van de camino con ropa humilde para no gastar la lujosa, pues el atuendo de camino era siempre muy suntuoso. Don Quijote representa el despropósito de una tendencia social en que uno aspira a hacer lo que no puede. El menestral, un hidalgo. El hidalgo, un caballero. El caballero, un noble. Don Quijote, al final de sus días, vuelve a lo que era. Un hidalgo en su casa solariega, Rodeado de conocidos y sin reinos ni tesoros que dejar en heredad a nadie. El vestido, recurso esencial para la construcción de los personajes en la novela de Cervantes, funciona al mismo tiempo como clasificador social, motivo cómico y elemento determinante de las posibilidades y alcance de los mismos y las carencias en el mismo son delatoras de una condición de farsa o de farsante. Las carencias en el atuendo de Don Quijote van parejas con las carencias en sus méritos para convertirse en un caballero. Cervantes, gran conocedor de este tipo de literatura, coloca a su personaje en situaciones típicas de tales libros y usa las desviaciones a la norma en indumentaria como un elemento de parodia y crítica social.
0: Pues lo primero que digo es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha remetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con ceda verde. ¿Eso? No tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. roto bien podría ser, y el roto más que de las armas que del tiempo.
1: Así concluimos este episodio, no sin antes agradecer a las increíbles voces que me ayudaron. Eric Aque como narrador, Ceci Ortega como Teresa Panza, Edgar Alonso como Don Quijote y Germán Otero como Sancho Panza. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, por favor, compártanlo con su familia y amigos. Y recuerden seguir nuestro Instagram, historia y moda guión bajo, para ver las imágenes relacionadas con este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.